0: Son las 10 y 38 minutos de la mañana y nosotros desde aquí, desde el Centro Comercial Independencia del Caracol arrancamos las mañanas de Onda Aragonesa a través del dial que estás escuchando, el 96.7 de tu FM y esos distintos medios digitales y como hemos comentado antes previamente con Pilar Santolaria en el día de hoy se celebra el Día Mundial de la Poesía y por eso mismo, con esa misma razón hemos invitado a dos poetas, a Fernando Sarrea y a Fran Picón de la Asociación Aragonesa de Escritores Muy buenos
1: días Hola, buenos días. Buenos días, un placer estar aquí con vosotros.
0: Bueno, en el día de hoy vamos a hablar de lo que significa ser poeta, de esta efeméride del día de hoy y sobre todo de ese ciclo denominado Poesía para Perdidos, que el pasado 17 de marzo celebrasteis otra nueva edición en la bóveda del albergue. Pero antes de nada, abridnos esta efeméride, el Día Mundial de la Poesía, por favor.
2: Bueno, el Día Mundial de la Poesía, eh, yo creo que Fran y yo, eh, los dos pensamos que el Día Mundial de la Poesía es todos los días. Porque la poesía eh, te llega adentro y entonces eh, tienes que, en, en mi caso yo siempre digo que para mí escribir es respirar, con lo cual eh, escribo casi todos los días y casi todos los días pienso que, que la poesía me da algo más para vivir.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Eso de vivir, o sea, escribir, es respirar. Ya lo decía también Ana María Matute y estamos totalmente de acuerdo. Yo, yo lo que creo es que la poesía, además de un género literario, es una forma de entender la vida mm. y como tal, pues para nosotros es todos los días del año. Pero nos enorgullece que de alguna forma eh, gente que no está tan vinculada a la poesía este día sea consciente de que, de que existe.
0: Es decir, que ser poeta es una filosofía de vida. Totalmente. Total, sí. ¿Qué implica en esa filosofía el ser poeta?
2: Eh, en mi caso, es la percepción de las cosas de otra manera distinta. O sea, eh, yo voy por la calle y voy recibiendo, como todos, voy recibiendo notas, noticias, aromas, que las que los conservo mucho más desde que me dedico a escribir poesía. Y que en un momento determinado me pueden servir eh, para escribir un poema. Uh -huh. eh. O sea, vas por la vida eh, recogiendo cantidad de... No sé, no sé cómo ¿Estímulos? llamarlo exactamente bueno, vínculos a, la, a, la, a las cosas, a las personas, una mirada, una sonrisa, un, solo suelo escuchar mucho lo que la gente habla por la calle, esos cinco segundos que te cruzas, te puedes hacer historias, es, es algo ya innato, no me sale sin pensar.
0: Oye, nos has comentado, Fernando, que escribes todos los días, y ahí te tengo que hacer una pequeña pregunta, porque claro, los tiempos van cambiando, eh, hay algunos que llevamos libreta, hay algunos que llevamos móvil, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo realizáis este acto de la escritura?
1: ¿Tú? Bueno, como ha, dicho, como ha dicho Fernando, me estaba. No, yo creo que tanto Fernando como yo somos fundamentalmente observadores Y somos observadores yo creo que de lápiz y papel, más mm. que de nuevas tecnologías Lo que sí que es verdad que, que pues a, a base de, de experiencia hemos aprendido a utilizarlas Y a veces pues utilizas el móvil, utilizas el Facebook incluso para poner una frase que te sirva de referencia La dejas ahí como idea y luego la trabajas yo creo que, que lo importante... Había un poeta que decía eh, que la diferencia entre un escritor y un poeta es que el, el escritor por la noche tiene una idea y dice mañana la escribo, el poeta la tiene y si no se levanta la le escribe, se le va. ¿no? Yo creo que por eso eh, definiría al, al poeta como alguien que tiene una especial capacidad de observación y que permite que la poesía que ya existía fluya.
0: ¿Cómo se hace el planteamiento de un poema? A la hora de escribirlo, porque eso creo que, que me impacta mucho el hecho de cómo, cómo se gestionan todas. En, las...
2: mi caso, en mi caso, yo empiezo a escribir. O sea, la, idea, la idea no está de, totalmente definida. Es eh, una sensación que te hace escribir lo que sea. Y a partir de lo que estás escribiendo, el poema se va definiendo. Luego, una vez escrito, puede ser que lo retoques, lo traigas aquí, lo lleves para allá, pero ya ha quedado allí. ¿eh? O sea, no, no me pongo a escribir, voy a escribir sobre... No, no, yo... Empiezo, que es lo que más cuesta eh, los primeros versos O el primer verso, que a lo mejor luego sobra mm. Pero es el que te da el pie para poder escribir En mi caso
0: ¿Pero qué cuesta más, el, el primer verso o el decir Esto ya ha terminado? El primer verso, para mí
1: Yo creo que los clásicos decían que el primer verso era de inspiración divina Y que luego todo lo demás era trabajo ¿no? Ese primer verso yo creo que es Difícil porque es el que te arranca Una de las cosas más difíciles que, que tiene cualquier escritor Poeta o no, es enfrentarse al folio en blanco mm. Eso es lo más difícil pero sí que es verdad que una vez que tienes ese primer verso, esa o idea y de consigues arrancar eh, a partir de ahí, el poema toma vida propia y nunca sabes cómo va a acabar Nunca que, sabes Que lo que
2: pasa también a los poetas como, con, como a los toreros, hmm. que al final tienes que rematar bien el poema, porque a lo mejor lo dejas medio abierto, medio medio vivo mmm,
0: y ya el poema ha perdido todo Es que eh, yo me pongo me estoy imaginando ahora escribiéndome y nu nunca sabría dónde parar, dónde decir ya he expresado todo lo que quiero expresar
1: me da esa Pero dualidad es, de... Yo, yo creo que eso no pasa nunca. Quiero decir, eh, una de las cosas que nos pasa a casi todos los escritores es que una vez que has publicado un libro, ¿Sí? ya no lo hubieras escrito así. Ya lo hubieras cambiado. ¿Sí? Hay, hay un momento en el que tienes que decidir que paras. ¿Sí? Que muchas veces es una tercera persona la que te, la que, la que te dice, déjalo así ya. ¿Sí? Porque si no estarías corrigiendo, 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 cambiando, porque somos distintos. Cada segundo que pasa somos distintos, percibimos de forma distinta y sentimos de forma distinta.
2: De todas las maneras, eh, claro, también depende... En... Es que, claro, eh, la gente escribimos de los que somos, o decimos, porque a mí no me gusta llamarme poeta, a mí mm. que me llamen me parece bien, pero llamarme yo no. Entonces, el problema que hay con esto es que hay muchas maneras de escribir. Yo conozco gente que escribe con las tripas y que a lo mejor escribe un poemario en 15 días porque lo ha estado madurando y, y tal. Otros escriben un poema, tengo un amigo que escribe un poema cada cuatro meses o cada cinco, y, ojo, son los libros que luego saca, que saca muy pocos, pero son muy, son muy buenos. En mi caso es que yo lo hago completamente diferente. Yo escribo todos los días. Poco, mucho. hago Un día no escribo, pero a lo mejor el día siguiente, repito, hago sesión doble. <risa> Porque eh, para mí, el, pero empecé el año 2006 a escribir todos los días. Quiero decir que, que llevo mucho tiempo con lo me es muy sencillo ponerme a escribir. Mm. Luego, merecerá más la pena o, o, o menos, ¿no? Pero que, claro, no siempre lo que escribes eh, merece decir ¡oh, qué poema! No, no, mm. pero, pero esa, esa sensación de que cuando escribes algo, algo estás limpiando dentro, mm. eso sí que sí que te queda. Mira, te voy a decir una definición sobre la poesía, una solo, eh, me trae varias, mía, porque como es el día de la poesía, dice, la poesía... Es lo que después de callarse, uno se escucha dentro. Y eso es lo que tiene que tener un poema. Para ti y sobre todo para el que te lee.
0: Quiero llegar a un punto específico en esta charla, pero antes os tengo que preguntar para llegar a ese punto, cómo, cómo os dio el paso. O sea, cómo disteis el paso, cuál fue la chispa como para que empezarais a escribir.
1: Pues yo es que no me recuerdo sin escribir. Es decir, yo creo que he escrito siempre, desde muy pequeño. Eh, cosas, cuentos, aventuras, chistes, y, y yo creo que el primer boceto de poema eh, que se lo llevé a mis padres, yo tendría pues, 14, 15 años, un poema que seguramente era horrible, que seguramente era infumable, pero ya tenía esa necesidad de escribir, como bien ha dicho Fernando, quizá como terapia, como, como sanación, ¿no? como forma de, de soltar eso que llevamos dentro y que no dejamos que se enquiste a través de un poema, ¿no?
2: mm. En mi caso, yo me acuerdo haber empezado la universidad, sobre todo, iba yo con un macuto de aviación, en la cual llevaba a Watt Whitman, hojas de hierba, y siempre iba a papel para escribir. Mm. Y yo recuerdo que me iba en los bares donde estaba, eh, pues escribía en, en las servilletas, o en los posavasos, por cierto, que a lo mejor de vez en cuando veo a algún amigo o amiga antigua, y me dice, mira lo que tengo aquí. Y es un posavasos con algún poema mío, que digo, pero no se sé enseñes si a nadie, porque son horribles, pero, pero sí. Así así me así me recuerdo, porque yo antes, eh, cuando estudiaba el bachiller, eh, escribía sobre todo asuntos de eh, los, aquellos dictados que nos mandaban, a, a, relaciones y cosas así, y las mías eran todas de risa. La podía haber seguido por ese lado y a lo mejor estaba haciendo monólogos, pero no, no sé, la
0: poesía en el fondo, el día que te
2: atrapa, pocas veces te suelta.
0: Bueno, van avanzando los años y con eso ya llegamos al punto de la conversación donde quería llegar. Hay una palabra que quiero que me digáis qué opináis sobre, sobre ella, ¿vale? La, la palabra es punto .blogspot. ¿Sabéis ambos qué es?
1: Sí, sí. Es, es una forma de escribir de, de expresión. Antes de
0: continuar, eh, Blogspot para todos los oyentes es la plataforma donde pueden escribir su blog de forma ah, gratuita. Claro, Entonces, claro, para sí. vosotros, ¿qué es el Blogspot?
1: Bueno, bueno, Fernando empezó con blogs. Para mí, ¿sí?
2: yo, yo empecé con uno que, que era de blogia, que era de aquí de Zaragoza, pero luego yo tengo, eh, llego a tener veintitantos blogs, qué dices tú? Entonces, eh, para mí fue era genial, porque además, ahora estoy escribiendo en el Facebook, pero prefiero cien mil veces escribir en, en un blog, que sigo usándolo, ¿eh? en alguna de, mi, de mis actuaciones, digamos. Eh, porque el blog, podías poner eh, el color de la letra una música, una fotografía, y eso es lo que hacía yo y he hecho siempre con los poemas, que sigo haciéndolo, porque a veces, a veces discuto con Fran porque él me dice: ah, Es que siempre pones fotos de no sé qué, porque pone mejor los poemas sin, sin fotografías. Mm. Pero yo no, yo es que tengo esa costumbre porque en los blogs, que ha dicho que he tenido veintitantos blogs, de los cuales mantengo cuatro o tres, pero o vivos, quiero decir que están por ahí, eh, ese, ese, ese sistema que te acercaba mucho más a la gente, a las personas que te venían. Eh, lo que pasa, claro, que el Facebook se comió a casi todas las personas y tuvimos que pasarnos al Facebook. Pero, como el blog los pop que dices tú, nada.
1: El, para blog, mí, el blog, de todas formas, era una herramienta muy buena para iniciarse en la escritura, gente mm. que a lo mejor no se hubiera atrevido de otra forma, pero sobre todo yo creo que era una forma de acercamiento a la lectura para, para gente que normalmente no hubiera leído poesía... Mm. O, o tenían esa imagen de que la poesía estaba en una atalaya y que era inalcanzable y que era un tema de intelectuales cuando la poesía está en todos los sitios y al alcance de cualquiera.
0: Está en el bolsillo de todos ahora mismo. Totalmente. Bueno, vamos a pasar a continuar a hablar sobre ese ciclo denominado Poesía para Perdidos. Os tengo que preguntar qué tal el otro día, el 17 de marzo.
2: Bueno, eh, fue un día muy cariñoso. No había mucha gente, pero fue un día muy cariñoso porque los tres primeros que habíamos salido en Poesía para Perdidos estábamos allí. En 2008 que solo hubo tres actuaciones porque luego vino la Expo y ya se comió el resto. Y estaba eh, el que empezó, Octavio Gómez Milian, estaba luego Seguillo y luego estaba Manuel Martínez Forega. Y los tres estuvimos allí juntos 15 años después de, de que empezase toda la movida. La verdad es que, por ejemplo, el, eh, la adaptación a lo que hicimos, porque el Octavio solía funcionar con músicos. O sea, él recitaba porque cantar, cantar, no cantaba, ni canta. Mejor que no cante, porque... Bueno, ahora estaría bien, <ríe> porque traía lluvia. Pero recitaba muy bien con, con amigos suyos músicos, que también estaban metidos en, en la música. Y entonces yo, que era el siguiente que tenía que actuar, me, me busqué un músico, dos músicos amigos, y encima para cada, para cada poema ponían música. Y al siguiente fue cuando creamos la, la fórmula, que fue eh, traer, un poeta, eh, traer al poeta... En ese caso, solo atraíamos a uno, y a la vez músicos que tocaban lo que. Lo Improvisación, que fuera, ¿no? sí, sí. Exactamente. Y entonces, ese sistema realmente es el que seguimos ahora. Ahora viene siempre un músico, salen tres poetas, normalmente intentamos que sean dos mujeres y un hombre, y la siguiente dos hombres y una mujer, generalmente pasa eso, y eh, ha durado, mm. y dura, y dura, porque. Y, y se copia la fórmula, porque en muchos sitios hacen lo mismo que a mí me parece muy bien, eh, pero creo que es mm, el, el binomio perdón el binomio música-poesía es,
0: es fabuloso. Bueno, y ya habéis cumplido 15 años, estáis de celebración. ¿Qué ha cambiado desde, desde entonces?
1: Pues yo creo que sobre todo ha cambiado el tipo de poeta y el tipo de público. Es decir, ahora tenemos un momento en que hay mucha poesía joven, con otra forma de entender la poesía, con otra forma de interpretarla, de expresarla y de interrelacionarla con el público... Y que nos está sirviendo a los que somos ya más veteranos de aprendizaje también. Y además el público está más receptivo, mucho más receptivo. Eh, es, no es que tengamos siempre 100 personas viéndonos, uh -huh. Pero sí que es verdad que salvo en condiciones difíciles de clima o de circunstancias, tienes 30, 40, 50 personas que siempre vienen a los eventos de poesía y que lo disfrutan. Y que yo creo que han aprendido a que el poema no tienen que intentar entender lo que el poeta dice sino hacer que ese poema sea suyo y lo interpreten ellos, cada persona, como, como les sugiera, ¿no? como lo perciban. Y yo creo que ese es la, el principal cambio, que ahora hay una receptividad mayor para la poesía y sobre todo que hay una poesía joven espectacular y que se está moviendo muchísimo.
0: Bueno, cuéntanos, ¿cuándo va a ser la próxima cita?
1: Pues la próxima cita es el 21 de abril, en la bóveda del albergue. Tenemos ya concretados los poetas, que serán Lisbo-Lois, eh, El Iburillo y May Torrealba, tres mujeres. Como ha dicho Fernando, normalmente queremos ser paritarios, pero como esta vez ha habido tres hombres, la siguiente tres mujeres, y nos falta concretar el, el tema de la actuación musical que todavía no se ha concretado, pero será el 21 de abril a las 8 en la bóveda del albergue.
2: Y otra cosa que no hemos nombrado, esto se hace en streaming, o sea que lo puedes ver directamente desde tu casa, nos ven a lo mejor desde México, desde Colombia, de cualquier lado, y luego ponemos el vídeo con toda la... Con, con toda la actuación, con lo cual eh, el que no lo, el que le gusta la poesía tiene toda la facilidad del mundo para o, o viene o lo ve en el momento o lo o lo ve después
1: y simplemente decir que que yo creo que se ha dicho ya, pero Poesía para Perdidos es un ciclo de la Asociación Aragonesa de Escritores y que coordinamos, además de las dos personas que hoy estamos aquí, nos, a, nos acompaña siempre Belén Mateos.
0: Bueno, y para ampliar más información tenéis la página web www.aaescritores.com Fernando, Fran, muchísimas gracias por acompañarnos en este día de hoy. A ti. Gracias a, a todo vosotros, mundo. un placer. Feliz día de la poesía. Eso. Igualmente. <risa>